0: Suno Notícias As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo comentadas para você. Bom dia investidores, terça-feira começamos de novo, 9 horas da manhã, um pouquinho atrasada, porque eu estou testando uma coisa nova hoje, vamos ver se dá certo. Eu sou a Beatriz Boiadan, repórter multimídia do Suno Notícias, e essa é a nossa morning call, a nossa live diária das 9 horas da manhã, para falar tudo o que deve fazer preço e que pode importar para você investidor na hora de tomar as suas decisões. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda a toda essa comunidade que a gente criou aqui, do um investidor que quer ficar bem informado. Se você já está aqui, você já sabe qual é o protocolo. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal e vamos virar esses 52 mil inscritos. É hoje, pessoal, a gente conta com vocês. O noticiário também está cheio para a gente dar uma olhada hoje. Tem a Petrobras... Sendo intimada a retirar a nomeação de Caio Paz de Andrade da presidência da companhia, assim como aqueles dois outros nomes que a união indicou para o conselho de administração. Os nomes já haviam sido negados, mas a união, ó, não quis nem saber, indicou de novo e agora está sendo intimada. A gente vai ver mais. É, sobre isso e o que isso pode dar também, principalmente se você é investidor da Petrobras. Aqui no Brasil também o mercado reagiu super bem à troca do comando da Americanas. A gente vai ver como isso pode continuar fazendo o preço ao longo da semana e quais são as expectativas do mercado. Lá no exterior, os preços de energia na Europa saltaram 13% de um dia para o outro, fruto aí de um, uma interrupção no fornecimento de gás da Rússia à Europa. Tudo isso também por conta da guerra, né? A gente vai dar uma olhadinha e entender como isso pode afetar a gente aqui no Brasil. Então, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu vou rodar a vinheta e a nossa morning call vai começar. <risos> Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está com a gente no ao vivo, quem está assistindo o gravado, quem está escutando a gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Pessoal, vamos começar aqui primeiro com o meu bom dia, né? Bom dia, Douglas. Bom dia, compradores de melhos. Vamos ver. Bia combinando com as plantinhas, tá vendo, gente? De verde, né? É, temático aqui. Aê, novo cenário. Isso mesmo, Anderson. A gente está tentando, né? Vamos ver se vai dar certo. Vem que eu te conto. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, pessoal. Vamos ver. Bom dia, Daniel de Anápolis. Bom dia, Michael. Bom dia, Rick. Bom dia, Anderson. Bom dia todo mundo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha no fechamento, né? Ontem, Bovespa continua nos 110 mil pontos, subiu aí levemente... 0,89% está sem fôlego ainda, né? Está tentando retomar aqueles ganhos que a gente estava vendo continuadamente. O dólar caiu bem pouquinho, 0,03% aos R$ reais e 16 centavos. E o Ifix, que é o índice dos fundos imobiliários, subiu 0,22% aos 2.930 pontos, né? É, eu deixei uma enquete aí também. Quero saber, vale a pena investir na Petrobras? Quero que vocês me contem, porque a gente tem notícia de Petrobras para ver, né? A Petrobras foi intimada a apresentar sua defesa prévia para a nomeação, né, dos é, integrantes do Conselho de Administração da empresa, da presidência, né? Foi uma ação movida pelo senador Jean Paul Prates do PT e pelo presidente da Ana Petro, Mário Alberto. Ele solicita a anulação da nomeação do Caio Paz de Andrade a presidência né da estatal ele é o CEO da Petrobras e o executivo foi indicado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e aprovado no dia 27 de junho para o comando da do conselho de administ... para o comando estatal perdão pelo conselho de administração com sete votos é, contra três é, contra, né? Sete votos a favor, três contra. E a, a, o senador Jean-Paul não gostou, já está contra. É, a Ana Petro também já, di, já havia dito, né? Que ia mover uma ação aí contra essa nomeação do governo a Petrobras. Na última sexta-feira também rolou aquela assembleia, né? É... Pra, para os acionistas escolherem os nomes para o Conselho da, de Administração da Petrobras, a União ia indicar aí a maioria dos nomes, né? Seis dos oito nomes, e dois outros nomes seriam indicados por acionistas minoritários. A, a União já havia indicado esses nomes, né? Vou colocar nossa matéria aqui para vocês darem uma olhadinha. A União já havia indicado nomes que foram barrados, e aí, como o Greg disse, o que, que ela fez? Voltou Ctrl C, Ctrl V nos nomes que tinham sido, sido barrados, indicou de novo, e aí o que aconteceu? Eles foram é, aprovados, né? O Gileno Barreto foi eleito presidente do conselho, já havia sido rejeitado. Rejeitado, perdão, pelos órgãos de governança da Petrolífera. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa matéria. Entre os eleitos para o Conselho de Administração da Petrobras estão o secretário-executivo da Casa Civil, Jonatas de Castro, e o procurador-geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano, e é, eles foram aprovados, mas já tinham sido reprovados pelo Comitê de Elegibilidade, eu sempre estava nessa palavra, né, e pelo Conselho da Petrobras, por motivos de conflitos de interesses vedado na lei das estatais. O governo brasileiro depositou votos suficientes para eleger os dois candidatos. Agora a Petrobras está encarando essa ação novamente, não apenas por esses dois Membros, né? Pela nomeação do presidente Caio Paz de Andrade, também é nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? É, e além disso, os advogados de Leno Barreto e Edson Garcia e a procuradora da Fazenda Nacional Ieta, Ieda Caguinha. Ela teve votos, né? Abaixo do mínimo necessário, mas como os outros dois candidatos também eram indicações da União, a mesa dispensou uma segunda rodada de votações, né? A Petrobras está encarando isso, Gileno Barreto, que havia sido reprovado, foi eleito presidente do Conselho de Administração da Petrobras, e agora a gente está vendo aí essa ação contra a Petrobras, e claro, pode fazer preço hoje. Então, me diz aqui se você investe na Petrobras, e se você está achando que vale a pena investir na Petrobras, porque a gente já sabe que cenário envolvendo a Petrobras é super movimentado, e claro, a Petrobras tem um peso importantíssimo para o Ibovespa, tem uma participação enorme no índice, então se a gente vê Petrobras caindo, muito provavelmente isso pode pressionar é, o índice hoje, né? A gente fica de olho nisso na Petrobras, né? Também, pessoal, outra coisa para a gente ficar de olho, as campanhas eleitorais é, começaram e a gente já viu ontem o presidente Jair Bolsonaro lá no Jornal Nacional, vou colocar a matéria aqui para a gente dar uma olhadinha, ó, Quero pegar principalmente essa parte de economia, né? Que o presidente é, foi questionado e discutiu ontem com os, os jornalistas do Jornal Nacional, da Rede Globo, né? Acho que o maior jornal do país, a gente reconhece isso. Bolsonaro foi questionado sobre indicadores da economia que atualmente estão piores do que no início do governo, né? Quando ele assumiu. Claro que isso tudo deve ser levado em consideração, com o acontecimento da pandemia de covid-19 e a guerra na Ucrânia que já dura seis meses né é, bolsonaro inclusive creditou os problemas na economia no seu governo a pandemia de Covid-19, a guerra na União e a seca vista em 2021 e também elogiou realizações do seu primeiro mandato e diz que pretende manter o que vem sendo feito se for reeleito. Ele disse, o que nós pretendemos fazer é continuar exatamente na política que vinhamos fazendo desde 2019. A grande vacina a favor da economia em 2019 foram reformas, como, por exemplo, a da Previdência. Foi a lei da liberdade econômica, foi a modernização das normas regulamentadoras. Nós fizemos muita coisa no Brasil, atendemos realmente a todas as camadas da sociedade. Ele também é, falou que há, é o plano né, de diminuir o IPI, o imposto de 4 mil produtos em 35% de IPI. Bolsonaro também citou como exemplo de boa medida de seu governo o auxílio emergencial de R$ reais que no começo ele era defendido em um valor de 300 reais e foi elevada essa cifra quando a oposição no Congresso passou a defender 500 reais mensais, lista o G1 aqui. O que o presidente Jair Bolsonaro diz? O próprio auxílio emergencial, num primeiro momento, de 600 reais, fez com que a economia, em especial nos pequenos municípios, não colapsasse né entre essas medidas, é, fizeram a gente romper 2020 e 2021, disse o presidente, né? Ele não respondeu, por fim, aquela pergunta inicial do que pretende fazer para cumprir as promessas de reduzir a inflação, a taxa de juros e a cotação do dólar. Foi mais né, uma, uma resposta que a economia desandou por conta dos fatores externos, que, claro, é, são uma realidade no mundo inteiro também, né? Uma outra questão que eu queria trazer aqui para a gente olhar é, deixa eu achar aqui, que está bem comprida a matéria, é, aqui em relação ao centrão. Espera aí que deu uma travadinha no computador. Gente, esses anúncios aqui me tiram do sério. Nossa, espera aí. Olha, problemas, mas vamos conseguir Aqui foi. O presidente também comentou sua relação com o grupo da Câmara, conhecido como o Centrão, né? Aquela história da presidência de coalizão, né? O presidencialismo de coalizão, que é um, o, o apoio que o governante tem de ter para passar suas reformas, suas medidas na Câmara, no Senado, né? E hoje esse grupo é conhecido com, é, principalmente pelo Centrão, né? São deputados de partidos de centro e de direita, que formam esse bloco e, ao longo dos últimos anos, é, eles têm se notabilizado por apoiar governos independentes da ideologia. Bolsonaro, lá em 2018, se elegeu como aquele outsider, né? aquela pessoa de fora, que era contra a política é, atual e era a favor da nova política e ele criticava muito as antigas práticas realizadas aqui no Brasil, né? na política brasileira. É, no, no entanto, né, no meio do governo, principalmente com a pandemia O presidente mudou o posicionamento e passou a afirmar com frequência Que sempre integrou o Centrão E aí o que ele respondeu ontem No meu tempo não era Centrão, não existia No meu tempo esses partidos que eu já entreguei, integrei, perdão Não eram tidos como do Centrão Agora o importante Nós temos um governo sem corrupção Eu indiquei ministros por critério técnico eu não aceitei pressões de lugar nenhum para calar ministros. Ele também afirmou que precisa desse, do apoio desse grupo para aprovar projetos no Congresso. O Centrão são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixar de lado, vou governar com o quê? Não vou governar com o parlamento. Isso que o Bolsonaro disse em relação ao Centrão, em relação aí à política que ele vem praticando, né? Então, a gente fica de olho nisso também essas falas. O mercado leva em conta sim, pessoal. Ano de eleição, extrema volatilidade nos mercados e as falas desses candidatos, principalmente os que estão, né, na frente, como o ex-presidente Lula, que a gente viu que está na frente, né, nas pesquisas, e o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição e vem avançando cada vez mais, né? A gente fica de olho nisso. E agora, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Bom dia, Ed. Bom dia, Ricardo. Like, boletado. Isso mesmo, pessoal. Muito obrigada. Vamos dar o like aqui. Bom dia, Daniel. Bom dia, Bedimi, Bom dia, Matheus. Bom dia, pessoal. Vamos dar uma olhadinha também nas bolsas mundiais, porque sempre faz preço, importantíssimo aqui para gente. As bolsas mundiais hoje, os futuros de Nova York, estavam em leve alta, deixa eu conferir se ainda estão, assim, leve alta, bem perto da estabilidade e as bolsas europeias estavam sem um sinal direto, né? Mas aí, é, puxando para a queda, o site das bolsas não está abrindo, pessoal, então a gente fica com essa informação aí, é, problemas do ao vivo, né? Mas, bom, ah, abriu aqui ó, a tendência era de queda, né, das bolsas europeias e uma leve estabilidade do, dos futuros de Nova York, sim, posso confirmar aqui, está numa leve estabilidade mesmo, levíssima alta. E as bolsas europeias estavam respondendo principalmente a leituras do PMI, que é o um índice de gerente de compras lá da Europa, de agosto da zona do euro, mostraram aí que a atividade comercial se contraiu pelo segundo mês consecutivo, né. Colocar aqui a matéria para a gente ver, lembrando, né? Quando fica um pouco abaixo, aliás, quando fica abaixo dos 50, é, implica numa retração, né? E a gente está vendo isso. Atividade empresarial da zona do euro volta a contrair em agosto e perspectivas são sombrias, mostra o PMI, né? Gente, é muito anúncio nesse site, meu Deus. Ó, índice de gerente de compras composto da S&P Global visto como um bom guia para a saúde econômica geral caiu de 49,9 em julho para 49,2 em agosto pouco acima da expectativa em pesquisa da Reuters para uma queda maior de 49. Leitura abaixo de 50 indica contração e a preliminar de agosto foi a mais baixa desde fevereiro de 2021. Retração na Alemanha que é a maior economia da Europa se aprofundou em agosto mostraram pesquisas separadas do PMI depois das empresas virem a demanda ser afetada por uma combinação de inflação alta aumento das taxas de juros incerteza econômica a economia da França também contraiu pela primeira vez em um ano e meio e também Há ah, aí uma sugestão de que há pouca esperança em uma reviravolta na zona do euro e a demanda geral no bloco caiu por um segundo mês. O subíndice de novos negócios chegou a 47,7% de 47,6% em julho. PMI do setor de serviços do bloco recorde de 51,2% para 50,2%, abaixo dos 50,5%, previstos aí na pesquisa da Reuters. Atividade industrial, por sua vez, caiu novamente neste mês. PMI de indústria recuou de 49,8% para 49,7%, men menor leitura desde junho de 2020, o pico ali da pandemia, né? Então, a gente está vendo a atividade empresarial, o PMI, índice de gerente de compras, cair de novo, atividade econômica na Europa caindo, contração da economia e a gente está vindo também de aperto monetário na Europa. Em breve terá uma nova reunião aí de política monetária lá do Banco Central Europeu que dita né, é, aumento de juros, é, contenção da inflação, tudo isso. E aí, a gente deve ver novamente um novo aperto monetário, né? Uma outra notícia aqui também para a gente olhar. Os preços né, da energia e do gás na União Europeia saltaram 13% de um dia para o outro. A Rússia diz que vai interromper o fornecimento de gás para a Europa por três dias no final desse mês devido a uma ordem de manutenção não programada no principal gasoduto, né, que é aquele Nord Stream 1, é o principal gasoduto que fornece... É, gás para a Europa principalmente ali na Alemanha e ele é russo vai passar aí por essa manutenção você já avisou três dias sem o fornecimento de gás os preços sobem né a gente tá vendo uma inflação muito alta tanto na Europa no Reino Unido e muito por conta desses fornecimentos russos ou ucranianos que estão sendo muito interrompidos por conta do conflito, né? A Rússia também levou um monte de sanções do Ocidente por conta aos ataques à Ucrânia e isso vai refletindo, claro, na economia global. A gente já está vendo isso há seis meses a guerra começou no, no final, perdão, de fevereiro, né? E a gente também viu ontem é, os preços da energia subindo muito no Reino Unido, principalmente por conta da reabertura das economias, competição por suprimentos entre as regiões e os cortes acentuados no fornecimento de gás russo à Europa, né? Aproveitando que a gente está nesse tema, a gente dá uma olhadinha aqui nas commodities, né? O petróleo está subindo 0,93% negociado acima dos 97 dólares, lembrando que eu estou vendo o petróleo Brent, que é a referência aqui para a Petrobras, né? Cotações do petróleo avançando, principalmente após a Arábia Saudita ter alertado a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que poderia cortar a produção para corrigir uma queda recente nos futuros de petróleo, a gente vê muita instabilidade em relação aos preços do petróleo, uma hora sobe muito, outra hora cai muito, e aí já estão falando sobre oferta e demanda. O minério de ferro teve ganhos, né, por outro lado, repercutindo os cortes de juros na China, enquanto a perspectiva é de melhoria no cenário para demanda é, antes da alta da temporada de aço para construção. Pessoal, o cenário mundial fica assim, mais ou menos. É, deixa eu ver aqui comentários do Anderson. Avisaram que isso aconteceria faz tempo, mas o pessoal queria energia limpa. Esse é o preço da falta de planejamento. Obrigada pela sua consideração. Anderson, eu gosto muito de ver é, as discussões de vocês aqui nos comentários. Obrigada por participar. E também, pessoal, vamos ver rapidamente aqui que o tempo está acabando. É, empresas, né? americanas tá super em alta ontem subiu a ação subiu bastante né acho que mais de 20% e o mercado tá reagindo muito a essa troca no comando né o Sérgio real vai assumir é, a presidência da estatal e o mercado tá prevendo que ele deve destravar valor na AME digital que é o braço financeiro da americanas né é... XP Investimentos e Itaú BBA estão lançando esses relatórios sobre suas perspectivas para ações de, da rede de varejo. Né? O Itaú viu a substituição do Miguel Gutierrez, que estava na empresa há é, duas décadas, quase três, né? como positiva e acredita que o mercado também deve ver a mudança como um passo na direção certa. No primeiro dia, após o anúncio do Sérgio Real como novo CEO, no caso ontem as ações dispararam. 22,49% é uma alta assim fulminante né quem investe em americanas comenta aqui quero ficar sabendo se se deu bem ontem então né a XP destacou o background de real com características de gestão focada em controle de custos liderança motivadora e inspiracional capacidade de destravar valor em ativos estratégicos com a Ame Digital como uma oportunidade mais clara no caso das Americanas. A XP ainda mencionou o sólido histórico de execução, facilitando o benefício da dúvida por parte dos investidores em termos de entrega de resultados futuros, né? Americanas continua no radar aqui do mercado. Essa nova nomeação na presidência está sendo super bem vista no mercado foi anunciada na sexta-feira e durante o fim de semana já lançaram assim diversos relatórios elogiando a troca e dizendo que a Americanas tem um futuro promissor aí pela frente e as casas de análise já estavam vendo a Americanas como o potencial de recuperação do varejo, né? Então, varejo está sendo muito falado nas últimas semanas, principalmente aí depois desse cenário de talvez fim do ciclo de alta de juros, que pode trazer maior poder de compra para o consumidor brasileiro, né? Então a gente continua de olho na Americanas e no varejo. Aí, rapidamente aqui, vou pincelar mesmo, porque o tempo já acabou, né? A Minerva, 15 anos após o IPO, o BTG subiu o preço-alvo, dizendo que os indicadores se mantêm acima do conceito. Essa matéria completinha eu fico devendo para vocês, mas tá lá no suno.com.br barra notícias. O Carrefour, na Europa, né, na França, congelou preços em meio à alta da inflação, que a gente já tá discutindo bastante, né? A Europa tá vendo a inflação recorde Aí. E o Banco do Brasil atualizou valores por ação de dividendos e JCP, juros sobre capital próprio, bilionários. Então, se você investe no Banco do Brasil, acessa essa matéria aí no suno.com.br barra notícias para ver o que mudou e, claro, já comemorar, né, pessoal? Porque dividendos na conta nunca é demais. Bom, eu vou encerrando aqui nosso papo. Eu quero ver é, o resultado da enquete antes sobre a Petrobras. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quero saber se vocês acham que vale a pena investir na Petrobras. Ó, vamos lá. Vale a pena investir na Petrobras? Segundo a nossa audiência, sim, sem dúvida. 63% acredita que sim. Já 18% diz que já investiu e hoje não acredita mais na estatal. E 18% também diz que não, que jamais vai investir, né? Então a gente vê a audiência mais otimista em relação à Petrobras. É, comentem aqui se vocês investem, o que vocês acham do negócio. E, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas eu tenho um recado muito importante para vocês antes de encerrar. Se você tem alguma dúvida em relação a dinheiro, se você está passando por alguma situação mais complicada, queria um conselho de um profissional, se você conhece alguém que está passando por isso, manda aí, é, o seu caso, conta a sua história para gente, manda no e-mail do Gregory, eu vou colocar aqui nos comentários é gregory.prudenciano .com mandem suas Histórias, ó, coloquei nos comentários, vou colocar na descrição também. Mandem o seu caso, a gente vai estrear um novo programa em breve. Essa história pode aparecer aqui. Um especialista, inclusive, pode te dar um bom conselho, pode te ajudar aí a sair dessa situação. Ou, claro, apenas esclarecer uma dúvida, né? Nunca é demais. Eu vou ficando por aqui, mas continuem com a gente lá no suno.com.br barra notícias, lá a cobertura é diária e às 19 horas o Greg volta aqui com os principais destaques do dia. Muito obrigada pela audiência hoje, pela participação de vocês e ótimos negócios nessa terça-feira. Até amanhã!